0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med
1: Mathias Wising.
2: Harry Potter-universet har tjent styrtende med penge, men på et område, der har der altid hvilet en forbandelse over Hogwarts. Det har nemlig været mere end svært at lave et ordentligt computerspil, der kan matche hele den her fortryllede verden. Hvilket betyder, at de tidligere Harry Potter-spil har bevæget sig på en skala fra redsomt op til i bedste fald hederligt. Nu virker det til, at det nye spil, Hogwarts Legacy, endelig bryder forbandelsen, men ikke helt uden kontroverser. Harry Potters mor, forfatteren J.K. Rowling, hun er nemlig faldet i unåde blandt særlige LGBT-fans af universet, hvor hun er flere beskyldes for at være fjendtlig indstillet over for særlige transkvinder. Og det slår unægtelige skor i glæden blandt rigtig mange Harry Potter-fans. Jeg vinder spillet med en ægte Harry Potter-nørd og en anmelder om cirka 10 minutter. Og vi skal også vende den her kulturpolitiske redegørelse, som kulturministeriet har meldt ud, at de vil strække sammen som grundlag for en Christiansborg-debat om, hvad kulturen kan og skal kunne i et samfund. Og det er interessant, mener en forsker i kulturpolitik, som jeg får i studiet. Det er nemlig mere end 25 år siden vi sidst fik sådan en, og sådan en redegørelse kan måske blive et vigtigt redskab i arbejdet med at få defineret, hvad den samlede ambition på kulturens vegne er i Danmark. Også Christian Hæve, der om nogen har trådet ud i alle afkroge af kulturbranchen her i landet. Han hilser den her redegørelse. Velkommen.
3: Positivt tiltag, men men jeg mangler simpelthen, at vi i, i Danmark har en national
2: kulturstrategi. Og mere fra Christian Have senere i udsendelsen. Før jeg til allersidst taler med Susi Nielsen fra Susi og Leo. Leo er nemlig alvorligt syg, og siden søndag har Susi ikke haft kontakt til ham. Noget Susi har valgt at være meget åben om i medierne, og på Pards og Popduens kanaler på de sociale medier, hvor deres fans har kvitteret med masser af kærlighed og omsorg.
4: Det betyder enormt meget. Det, det jeg synes virkelig, det er så rørende, at, at folk de ser sådan på det. Altså... Det, det er jeg virkelig i for.
2: Og du kan høre hele interviewet med Susi fra Susi og Leve til sidst i programmet. Først skal det handle om fodbold og om, hvorfor der findes meget tæt på nul mandlige homoseksuelle i sporten. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Radio 4 taler med Danmark. Og det skal det handle om i anledning af, at den tjekkiske fodboldspiller Jakob Jankto i går offentliggjorde en video på Twitter, hvor han meldte ud, at han er homoseksuel, og at han ikke længere vil gemme sig, men han vil leve i frihed uden frygt, fordomme og vold. Det lød sådan her.
5: Like everybody else, I also want to live my life in freedom. Without fears. Without prejudice. Without violence. But with love. I'm homosexual and I no longer want to hide myself.
2: Og Jakob her, han er den første aktive mandlige fodboldspiller i international topfodbold, der springer ud som homoseksuel. Og det er både stort og vigtigt, det sagde Emilie Bremer der er vært på missionen her på Radio 4, kæmpe fodboldfan og vært på den podcast der hedder kvindefodboldpodcasten til Radio 4 i Mors.
6: Jeg tror at repræsentation betyder rigtig meget. Det tror jeg i alle mulige facetter af vores samfund. Er det vigtigt at man kan spejle sig. Og at alle typer mennesker kan spejle sig for, at de kan se en vej for sig inden for den del af livet, som de ønsker. Og indtil videre, der har ikke været særlig mange homoseksuelle mennesker, som kunne spejle sig selv i international topfodbold. Og, øhm, og det kan de nu til dels i Jakob Jankto her. Så så det synes jeg er rigtig, rigtig stort og og modigt, fordi som du også siger, så er han den første på europæisk topplan. Altså han han spiller for Sparta-Prag, en stor europæisk klub, ejet af af Cretaffe i i den højeste spanske liga. Så så, så på den måde, der der er det en en rigtig stor ting i international fodbold, det her.
2: Og den her 27-årige midtbanemand spiller, som Amelie siger her, for den tjekkiske klub Sparta Prav, hvor han har spillet, eller hvor han spiller, og derudover har han spillet 45 landskampe for Tjekkiet. Men hvorfor er det så bemærkelsesværdigt, at en mandlig fodboldspiller står ved sin seksualitet? Ifølge Kenneth Korsen, Korsen der er forsker i sportsøkonomi og branding ved Professionshøjskolen UCN, så er der en kløft mellem, hvordan man ser på homoseksualitet i fodboldklubberne og i resten af samfundet. Og den kløft kan være med til, at nogle fodboldspillere holder deres seksualitet for sig selv. Det sagde Kenneth Korsen til min kollega Louise Østerlund, da hun ringede til ham i den for at spørge, hvad det egentlig er for en kultur i fodboldverdenen, som på virker spillerne.
7: Fodbold er i høj grad en machokultur, og der tror jeg, at der, der til stadighed er folk, der kan være bange for, hvilke konsekvenser det får, hvis, hvis de springer ud, og vi ser også stadigvæk i diversitetsundersøgelser, at øh, der ofte er den her negative marginalisering imod folk eller grupper på grund er for eksempel diskrimination i relation til seksualitet eller køn eller noget lignende. Så vi har stadigvæk nogle udfordringer i fodboldens verden, selvom øh, tingene begynder at forbedre sig så småt.
6: Og hvordan er det så, at man ser den her macho-kultur? Altså hvad er det, der møder de her fodboldspillere?
7: Jamen, det handler jo også om kulturen i omklædningsrummet, kulturen i forbindelse med træningsbanen. Vi skal huske på, at, at fodbold er en... en og hvis du så står i en kultur, der er meget præget af det her med macho labelet og det faktum, at grupper, der er anderledes, kan blive marginaliseret og nærmest udstødt, så er det selvfølgelig et problem både for den individuelle person, men også for kulturen og jo også for klubberne.
6: Ja, og nu nævner du klubberne, og jeg synes, som jeg forstår, er en del af bekymringen jo netop også, hvordan det kan påvirke din karriere som fodboldspiller, hvis du springer ud som homoseksuel. Hvorfor er det, at det kan have en eller anden betydning for din karriere, om du er homoseksuel eller ej?
7: Jamen, hvis der er barriere i kulturen, der ikke lige frem, er god performance, så, øh, så er det jo en problemstilling, både for, for individet, men, og, men også for klubben, fordi de lever af performance, når alt kommer til alt i, i, i topsport.
6: Og når vi så taler om, hvordan det kan påvirke en spillers karriere, så ved jeg, at det også er en bekymring, det her med, om man kan sælge en homoseksuel spiller videre til en anden klub, for eksempel. Altså, hvorfor er det øh, en, en udfordring?
7: Jamen, tilbage til det, jeg sagde før, at, at klubberne lever af performance, og hvis der er nogle barriere i kulturen, der kan ødelægge de relationer, der er i den pågældende klubkultur, og det kan påvirke performance negativt, så kan det selvfølgelig blive en problemstilling, men der handler rigtig meget også om, hvordan man ligesom i tale sætter det her, håndterer det her fra, fra øverste hylde, altså fra bestyrelsen ned over ledelsen i den pågældende klub, og der synes jeg heldigvis, vi begynder at se klubber, der også tager dem på sig.
6: Mm. Omvendt så ser vi jo også flere sportsmærker, altså for eksempel Nike og Adidas, der på en eller anden måde har sådan en forkærlighed for de her stjerner, altså sportsstjerner, der har lidt kant eller diversitet. Vi har for eksempel set Nike, der har lavet en kampagne med NFL-spilleren Nick Kapanik, og det var altså ham, der var den første, der knælede under nationalsangen som protest mod racisme og han var hovedperson i en kampagne for Nike. Hvorfor er det, at de her store brands ser en værdi i de her stjerner, som i andre sammenhæng er kontroversielle?
7: Diversitet og ligestilling og positiv ansvarlighed og den slags fylder mere og mere i det omkringlæggende samfund og også på virksomhedernes dagsorden. Så det er klart, at der kan være nogle positive branding-effekter ved ligesom at repræsentere gode værdier, åbenhed, tolerance, diversitet osv. i den duer Men der er stadigvæk en kløft mellem, hvad Nike står for desværre, og så hvad klubberne står for os. Fordi klubberne lever så meget af og vi så i det her Kaepernick-eksempel, du fremhæver, at da Kaepernick går imod de interesser, der er i klubberne og i NFL, jamen så bliver han egentlig udstødt, fordi han ikke er god for deres forretning, men god for Nike's Forretning, og det understøtter øh, det her argument med, at, at der er en kløft mellem det omkringliggende samfund og virksomhedernes brand, og det vi så øh, ser i, i sportens verden til trods for, at, at der er kommet positive forandringer.
6: Så man er lidt konservativ i, i sportens verden øh, i forhold til, hvor måske resten af samfundet er hvordan tror du så, hvis vi kigger lidt frem, altså, hvordan ser det ud? Kommer vi til at se flere, der er ligesom Jakob Jankto, altså den her tjekiske fodboldspiller, kommer til at springe ud?
7: Vi har set flere cases, så vi kommer til stadighed til at se flere cases, fordi sporten sværden er også en identitetsmarkør og et pejlemærke, og en refleksion af det omkringliggende samfund, så selvom tingene Ændrer sig i den positive retning, men den ændring ikke er gået så hurtigt indtil til og så kommer vi til at se en retning, der til stædighed bliver forbedret i den anden scene, også i sportens verden.
2: Sagde Kenneth Kortsen, der forsker i sportsøkonomi og branding ved Professionshøjskolen UCN i Norgejylland. Sidste forår der fortalte den unge Blackpool-spiller Jake Daniels, at han er homoseksuel, og året før var det Australien Josh Cavallo, der sprang ud, men... Tjekiske Jakub Jankto, han er altså den første mandlige spiller fra allerøverste skuffe i international topfodbold der står frem som homoseksuel.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
2: at spille det her tema for mig eller for andre i min generation, og så bliver vi sendt direkte gennem tid og rum til en slags total stilstand af barnlig begejstring. Temaet selvfølgelig fra Harry Potter-filmene om Harry, Ron og Hermione og deres oplevelser på Hogwarts skole for heksekunst og troldmandskab. En skole, som enhver Harry Potter læser til enhver tid, har drømt om at få adgang til, og nu bliver drømmen til virkelighed, i hvert fald i det digitale metaverse. Computer- og konsolspillet Hogwarts Legacy har været ekstremt hyped i Harry Potter-kredse og trendet hele sidste uge, og siden det så endelig udkom i fredags, er Harry Potter-fans over hele verden forsvundet ind i det digitale univers. Her blandt dig, Benjamin Lysander Rask, sygeplejerske og Harry potter nørdt Velkommen til. Øh, jeg skal lige have tændt for dig også, Benjamin, så vi kan høre dig. Du er der jo. Tak for det. Øh, Benjamin, nu siger du Harry Potter-nørd, og så tænker man, er vi ikke alle på et eller andet, på et eller andet omfang, Harry Potter-nørd? Og så kan jeg så afsløre, at det er de færreste, der er helt på, på dit niveau. Du har blandt meget andet tre tryllestæve, du har en kappe og et kostume, kostyme. Du har læst alle bøgerne flere gange på dansk, ja vel, Også på engelsk, okay. Og på tysk tog ja. du også lige med. Og så har du altså købt en PlayStation 5. Øh, ene og alene med det formål at kunne spille Hogwarts Legacy. Og det har du så gjort stort set lige siden. Hvordan var det at komme i gang? Det var fedt. Det levede
0: op til forventningerne. Ja. Jeg følte, at
2: ja, det
0: var ligesom at læse bøgerne, selvom det ikke er Harry Potter-karaktererne. Mm. Så var det ligesom
2: at læse bøgerne for første gang. Og hvis det her spil, det var landet, da, hvis du spoler tiden tilbage, Benjamin, og okay, tænker du selv går i 4. og 5. klasse eller sådan noget, hvad ville det, vil det have gjort ved dig? Det, jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg tror faktisk, at det er godt, det er
0: kommet nu, fordi at ø, teknikken og, og, og altså, drivkraften bag det, det, det er meget bedre, end det var i 90'erne og i 0'erne. Ja. Så alt grafik og sådan noget, det er jo, det er jo fedt, at det er så er kommet nu. Ja. Øhm, at de
2: har det, ventet på, at der var nogle ting, der
0: fungerede på en anden ja, måde. Altså, ja, altså det er jo lidt ligesom film, der også, de ser jo anderledes ud fra mm. 90'erne så til nu i forhold til alt det,
2: Mæk. det GDM. man bruger. Ja. i teknologi Ja, ja præcis. Amen, jeg tænker også bare på, hvis det var kommet det, jeg gik i fjerde klasse, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have kommet igennem folkeskolen. Så. Nej, så tror jeg <laughs> faktisk også, at jeg var dum. Jeg vil også gerne sige uh, velkommen til dig, Jens hey journalist og spilleranmelder blandt andre hos Soundvenue og for 1. marts journalist og anmelder på det nye uh, spilmedie-hardware. Velkommen til Jens. Tak skal du have. Du øh, giver i din anmeldelse af spillet øh, Hogwarts Legacy altså 5 ud af 6 stjerner, blandt andet med begrundelsen, at det her spil på trods af et par ujævnheder gav dig muligheden eller lyst til at vende tilbage øh, til spillet hver gang du lagde det fra dig. Øh, Jens, der har jo selvfølgelig været masser af Harry Potter-spin-offs her øh, i form af computerspil. Hvad er det særlige ved, ved Hogwarts Legacy?
1: Jeg tror, det særlige ved Hogwarts Legacy er, at det identificerer korrekt det, som Harry Potter-fans har tørstet efter. Jeg vil mene, at en af de vigtigste hovedpersoner i Harry Potter-bøgerne, det er Hogwarts, og det er sådan en kliché, at folk i min generation, som har læst Harry Potter, de siger, at jeg venter stadig på mit brev fra Hogwarts, og Hogwarts Legacy starter bogstaveligt talt med, at du får dit brev fra Hogwarts, og så får du ligesom muligheden for at dykke ned i den her skole, uden at du så i tidligere spil, der har du ligesom været, ja, du har været Harry Potter. Og det er jo fint at være Harry Potter, men det, som folk, tror jeg, i virkeligheden har tørstet efter, det er det her med at få lov til at skabe sin egen karakter, skabe sin egen vej øh, igennem Hogwarts og mm. verden Og så er det jo det ved det her Harry Potter-spil også, at det er det, der hedder open
2: world. Altså, at man kan bevæge sig frit rundt i universet, Benjamin. Hvordan har det været? Altså, hvor meget tid bruger man på? Re- faktisk bare daler rundt derinde.
0: Jeg brugte jo hele min søndag på at dalle rundt, hvis man kan sige det sådan. (laughs) Jeg var i hvert fald ude for at udforske alle alle, områderne rundt om Hogwarts. Altså ikke kun Hogsmeade og og alle de andre kendte landsbyer, men altså også de mindre kendte landsbyer. Altså de har virkelig kommittet sig til at, at, at... og finde ud af at der er faktisk andre landsbyer rundt omkring.
2: så det er et kæmpe verden. Ja, ja. Og, så, og så er det jo det her med netop at man i modsætning til bøger eller film eller andre tidligere potter spil selv bestemmer lidt ja. hvor man skal hen af. Jeg vil godt tænke mig lige at, at spille lidt, lidt mere fra traileren her.
8: jo unique situation joining us year, We've devised something extraordinary to A lot to absorb on your first day.
5: Can't believe I'm here. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum.
8: You have much to learn.
2: <trykker> <trykker> uh, du har meget at lære. Uh, og, altså nu sag så før Benjamin man daller rundt ind i det her univers, ikke? Men man, man laver sig selv. Altså sagen er den man får sit brev og bliver optaget på skolen, og begynder så senere end alle de andre, det vil sige på, på, på sådan noget, femte år. På femte år. Ja. Øh, og så, skal man, så kommer man ind i klassen her, øh, man langt bagefter, og man skal lære en masse skills og sådan. Ja. Og så sagde så vi så før, at man kan gøre, hvad man vil lidt. Men hvad er det, man skal? Altså, hvad er, hvad er motoren her?
0: Du skal jo, øh, jo rente til timer, øh, lidt ligesom i, i universet, eller i bøgerne. og sådan altså undervisning? Ja, undervisning. Ja. Fuldstændig. Øh, det, som du også siger i traileren, det er jo, at øh, de, øh, de, professorne, eller lærerne, de øh, har sat ekstra opgaver, så du lærer besværgelsen
2: for ellers så kan du ikke komme videre i, 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 i hovedhistorien. Ja, okay. Og, og, og hvordan, øh, hvordan fungerer det her, Jens, i, i praksis? Altså, er det, er det en, en tilfredsstillende motor, den der, eller er det i virkeligheden bare det at gå rundt i universet og, og besøge alle de her steder, man altid har drømt om at være, som man så nu kan være i det digitale univers?
1: Altså... Nu sagde du det her med, at det er et open-world-spil, og open-world-spillet er netop karakteriseret ved, at der både er sådan en hovedmission, du kan dykke ned i i dit eget tempo, mm. men der er også alle de her andre muligheder, du har. Du kan finde uh, sådan nogle magiske bøger, der er sådan nogle malerier, hvor der er et lille mysterium til hver af dem. Merlin har efterladt nogle ruiner, som du... Ja, og der er også en eller anden gåde, du skal opklare. Så er der ligesom den her hovedhistorie om, at du er den udvalgte, uh, og der er en mørk konspiration. Nu er det jo Harry Potter, vi taler om... Um, mm. Og det, det kan du ligesom vælge at vrage i Og det, det tror jeg er en del af det Der giver den her oplevelse af At Hogwarts ligger åben for dig Du kan gå alle steder hen du vil Du kan undersøge lige præcis det tempo Du har lyst til at undersøge i øhm. Så sådan fungerer det
2: Og det lyder jo vildt lovende Jens Men er det også så Altså nu er det jo Altså for sådan at, at, at slå det helt store brød op Altså lykkes det også med at bage det brød Fordi det er jo Man er jo inde og pille simpelthen ved den ultimative Harry Potter fantasi Altså, kommer de i mål med det også?
1: Ja, det vil jeg mene, de gør. Det er i hvert fald hvor jeg har givet det fem stjerner. <laughs> det, er, det, er, det, det er det, de har sat, sig, sat snuden op efter. Og det lykkedes de med. Øhm, det er ikke en... Altså, historien er... T- tilforladelig. Den er fin. Men, <laughs> men det er også bare det, den skal være. er godkendt. Ja, okay. ja. Øh, ej, men... Det, det er, ikke, det er ikke stor litteratur, man skal sige, men, men det er også lige meget, fordi det, som er, er trækplasteret, det, som er fedt ved spillet, det er det her med, at det er dig, der er nede i det. Du ja. har designet din egen karakter, du vælger helt selv din egen vej. Alt ligger åben for dig.
2: Og det er jo det, der er med selve indkoget af drømmen om Harry Potter, udover altså at modtage det her brev som, om, at man er optaget på skolen. Æ, fordi der ligger også den her fordeling af nye elever på skolens fire kolleger, noget som blev til en meget fortryllende, bemærkelsesværdig scene fra den første film, altså Harry Potter, de viser scenen, som vi lige vil spille et lille klip fra.
1: Welcome to Hogwarts. Now, in a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. But before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw and Slytherin. Now, while you're here,
2: Your house will be like yeah, og, altså, uh, Slytherin, det er, jo det, det er jo der, hvor alle the bad guys hører til. Og så dig, Benjamin, yeah. du har valgt at være på Slytherin. Yeah. Hvorfor, hvorfor er det, du besluttede dig for, at det var det kollegium, du ville ind på? Men øh, jeg har egentlig i mange år troet, at jeg var Ravenclaw. <laughs> Æ,
0: og så læste jeg en eller anden... Øh, altså, når man er lidt øh, nørd, så læser man jo artikler om emnet. Øh, og der var et, en artikel om, at øh, hvis man prøvede... Altså, man kan jo... Øh, på, på, på det der, der hed Pottermore før. Det, så en øh, internetforum ja, for fans. Internetforum ja, internetforum for fans. De, der kommer jo også inddel sig i kollege, og få sin tryllestav og bla bla, ja. bla, alt det der. Ja. Øhm, og jeg prøvede bare ihærdigt at, at få Ravenclaw hele tiden, og så læste jeg en artikel sådan flere år efter, at når man prøvede at komme ind på et bestemt kollege, så var man jo ambitiøs, og alle de der ting, som egentlig
2: symboliserer med Slytherin. Ja, så du så, så, jeg er virkelig ja, fuldstændig... Ja. Og, og, og er det så noget, man selv vælger i det her spil? For det er jo også en del af spillet, man kommer ind med fordelingshatten og sådan nogle ting der. Kan man så selv vælge det, eller analysere fordelingshatten der? Altså, man svarer jo på nogle spørgsmål, ja.
0: øh, og så analyserer den ud fra det. Og jeg synes, det der måske skiller sig ud fra de her spørgsmål, og så øh, de der spørgsmål, man får øh, online på, hvor og, og det der, mm. det er jo, at den analyserer måske en lille smule på det, øh, ja. uden at vide det, men altså... Man har jo også, hvis man nu har den her øh, online-profil på Pottermore, og man så linker den med sin øh, WB, altså Warner Brothers øh, account. Øh, Som er det øh, spil ja, her, der, der ud, udgiver det. Ja, ja. Så, så kan man jo faktisk allerede
2: være, øh, være den profil, så det så man, synker op. Ja, fuldstændig. Ja, okay, så der er en, en kæmpe sammenhæng tænkt ind i det her. Ja. Og så er det også det, som også er ret det, det er væsentligt, at man render jo ikke ind i Harry Potter derinde. Nej, eller Ron Weasley, eller, eller, eller de andre karakterer fra bøgerne. For den foregår Nej. faktisk 100 år før den første Harry Potter-bog. Så så vidt jeg ikke forstår, så er det spøgelser, som man genkender.
0: Og en professor. Og en professor. Altså, hoved, hvad hedder det? The Headmaster. Han er jo øh, faktisk med i bøger, bøgerne. Okay. Øh, altså, Professor Black. Ja. Han er jo med øh, i, øh, i øh, bogen, hvor... Øh, hvor han er med på det der, han er et billede ramme i, i bogen
2: ja som dumbledore
0: ja altså det er snapes det er faktisk <laughs> snape det der, der der snape han er på han er blevet hvad hedder det headmaster okay. i syv år ja ja selvfølgelig så så han hører overlap...
8: ja der er sådan noget
0: man kan lige finde som
2: nørden så finder ja. man lige sådan nogle ting ja og så er det noget med efternavnene hvor man siger okay der var en slægt der ja. professor weasley hørte vi også og, 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 og så og, og sådan noget ja. okay øh, ejnsay hey, øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, som anmelder af spillet. Er det her spil øh, for alderen hver? Fordi Harry Potter-universet udmærker sig jo ved at, at kunne levere til flere forskellige generationer. Er det mest for Harry Potter-besatte voksne som, som Benjamin, eller er det også for, for, for børn?
1: Jeg synes ikke, børn skal spille det. Det er meget, meget voldeligt. Der dør virkelig folk til højre og venstre. Jeg tror, det er, er, de? meget, jeg tror, det er meget bevidst, at, øh, at Portkey Games, som har udviklet det, at de har de gået efter den her... Millennial-generation, dem der læste Harry Potter, da de var yngre, og nu tørster efter at vende tilbage. Mm-hmm. Øhm, der er også sådan en hel ting med, at man benytter sig af de forbudte øh, besværgelser. Er, det, det er rimelig mature, vil amerikanerne kalde det. Mm-hmm. Øhm, ja. Det er tydeligt, man starter også som elev. Ja. Øh, det er tydeligt henvendt til folk, der er interesseret i mere modne temaer i, i spillet. Ja. Så jeg synes ikke, man skal lade sine sin små børn spille og Benjamin, har du styrte rundt og
2: kastet med de her utilgivelige forbannelser til højre og venstre?
0: Ikke til højre og venstre. Jeg har lært dem. Eller i hvert fald to ud af tre. Jeg er ikke kommet så langt, for jeg skal jo opleve det hele i den her verden. Ja. Øhm, jeg, har fået, jeg har taget de to. Jeg mangler stadigvæk forbandelsen. Øhm, okay. Men jeg har prøvet at, at
2: kaste både Imperio og Crucio, men det har været mod Trolde. Jamen nu spørger jeg lige om noget, ja. altså er det sådan lidt, fordi man har identificeret sig så meget med det her Harry Potter-univers og tænkt så mange gange, det, der må selvfølgelig, hvordan det vil være at træde ind i det, altså er der en eller anden grænse, man alligevel skal overskride, selvom man selvfølgelig er klar at det er det digitale der er jo et eller andet, det ligger jo helt indlejdet i fortællingen, at det er så, at det netop er utilgivelige forbandelser, og det er ja. dem, der adskiller de gode fra de, fra de onde og sådan nogle ting
0: Jamen det er det jo også, og så altså så er der også en en, en en af sidekaraktererne øh, Sebastian, øh, hvis onkel opdager, at vi er ved at lære de her øh, forbandelser øh, 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 altså lære dem, ja. og har sagt øh, udtrykkeligt, at øh, hvis øh, han opdager os i at bruge dem, så, øh, så kontakter han øh, Headmaster med det samme, og Headmaster vil jo bare øh, smide os ud med, ja. fra skolen med det samme. Ja. Så jeg, jeg ved ikke, jeg har sådan en, en lyst til at prøve det af for, at
2: se om det sker, om jeg ja. bliver smidt ud af skolen, men men spillet spiller lidt på dobbelttydigheden ja, i det, altså i, i det moralske også. Ja. Æ, æ, Jens hey, hvorfor er det så, altså ved du også at ophold dig ved den der, det der paradoks eller hvad det er, det der skisma, altså hvorfor er det så kontroversielt det her
1: med, at man kan gå
2: rundt og være så
1: ond, som man har lyst til, også inde i det her univers? Jeg ved ikke, om det er kontroversielt som sådan, men, men altså de utilgivelige forbandelser er jo en direkte billet til depressionsfængslet uden rettergang i bøgerne. Mm, øhm, ja. Og det, jeg må da også indrømme, om jeg, jeg ved da ikke lige, om jeg skal bruge, når jeg spiller videre i spillet. Det, det er en rimelig hård grænse i bøgerne. Mm. Uh, det, det er meget ondt, hvis du benytter dig af de der besværgelser. De bliver meget, bliver meget udpenslet, at det virkelig er det er jo krisforbrydelse.
2: Ja, ja, men også, men også, fordi at det, at det også er også så vigtigt et punkt i Harry Potter fortællingen, at der hvor Harry Potter for en gang skylder bruge en af de der utydelige forbindelser, som han jo ellers sværger for til ikke at gøre. Altså det er virkelig det er et nøglepunkt i hele fortællingen. Men det altså. lykkedes heller ikke for ham. Nej, han, han er for god eller <laughs> hvad er det hvad? Han er, ja, det er for dårlig til at benytte at besværgelsen tror jeg. Ja, han er for pure heart til at kunne finde ud af at bruge den ordentligt. Eller han
0: bruger jo en. Han bruger jo faktisk en.
2: Jamen lykkedes han med det? Ja. Han bruger
0: jo, hvad hedder det, Imperial, som altså får, karakter, eller får en anden karakter til at gøre, som man ja. vil ønske. Ja. Og det gør han jo ved at, at besvæge den der goblin i, i ja. Green Grots. Ja, så det er jo også
2: det er jo en stor del af fortællingen om Harry Potter, nemlig ja. det her med, at han er så god, og han bliver også i, i kampen mod det onde, for han selv rammer huden og sådan. Det er jo noget af det, som ja, måske også tager ind er i, i Hogwarts. Det komme ned
0: på det niveau niveauagtigt, ja. uden at
2: gå helt ind i niveauet. Og det er jo så et dilemma, som man også selv kommer til at stå i, hvis man Forstændig. er inde i Hogwarts Legacy, der, som du også har gjort, Benjamin. Øh, Jens Haag, det er jo et spil, som udkommer med to års forsinkelse, så det udkommer egentlig lidt på sådan en lidt øh, skandaløs baggrund, men ikke mindst på grund af kontroversen omkring øh, forfatteren til øh, Harry Potter, J.K. Rowling, som bliver beskyldt for, øh, for transfobi øh, af, af, af kredse af Harry Potter-fans-universet. Øh, øh, de mener, altså hun, 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 hun siger, at transkvinder ikke er kvinder, øh, og at... Øh, og har på den måde ravet uklar med rigtig store dele af, af fansegmentet uh, Harry, Runner, Hermione, altså uh, de tre uh, s- rigtige skuespillere, som spiller karaktererne, har alle tre taget afstand fra Rowlings bemærkninger i forhold til, til transkønnet. Altså, h- hvordan, uh, h- hvordan spiller det ind på Hogwarts Legacy, den her, al det her uro, der er omkring J.K. Rowling?
1: Jamen, uh, da spillet blev annonceret, og ligesom... I, I løbet af det, hvad skal man sige, markedsføringskampagne, der har der været en ret hård øh, sådan bevægelse for at boykotte det. Øh, man kan så spekulere i, om det i virkeligheden måske har haft den modsatte effekt, øh, for det er et sindssygt spillet spil, øh, helt sikkert. Jeg tror, det, var, det har slået rekorden for øh, flest streamede timer på Twitch allerede. Mm. Øh, nej, nok ikke timer, men flest på samme tid, der streamer det. Ja. Øh, og, øh, og allerede fra starten, da det kom op på Steam, som er sådan en, en spilportal, hvor man køber spil, der øh, fik det taxene, som brugerne selv kan lave, som er antisemitisme og transfobi. Ja. Og h- okay. hvis, hvis man går på Twitter for at se, hvad diskursen er, så... Altså, bølgerne går højt. Folk er øh, vrede den ene og den anden retning over, øh, over spillet. Og spilludviklerne har været meget påpasselige øh, med at sige, at Jackie Rowling ikke har haft nogen medvirken i udformningen af spillet. Og Når man laver sin karakter, så vælger man faktisk ikke, hvilket køn man er. Og i spillet bliver også introduceret den første transperson i Harry Potter-universet. Om det så er nok for kritikerne, det det er ikke sikkert. Det er svært svært at
2: vide, men man har i hvert fald gået rigtig, rigtig langt for ikke at blive associeret mere end nødvendigt med med J.K. Rowling, som jo alligevel ejer Altså er Harry Potter-universets mor, så der falder jo lidt mønt øh, til hende. Øh, Benjamin Lucenter du er jo Harry Potter-nørd og, og, og Hogwarts legacy spiller. Hvilket ben står du på i den der kontrovers?
0: Altså jeg mener jo grundlæggende, at alle skal have ret til at have sin egen mening. Altså lige meget om, altså, om jeg er uenig, fordi jeg kan lige så godt være uenig eller enig øh, med, vedko- med J.K. Rowling. Øh, det mener jeg, men jeg synes, at øh, hvis man skiller hen af fra mm. spillet, mm. så er det en fed oplevelse, og hvis man kan gøre det, altså det er fint nok, at hun har skrevet bøgerne, og så kan jeg skal hende af bøgerne, hvis man kan sige det sådan, uden mm. at strege
2: ud, mm. men, men jeg, kan, jeg kan godt abstrahere fra, fra det. Ja, så du kan godt adskille den gode gamle her, med kunstnerne og kunsten. Ja, fuldstændig. Jens jeg tror du, det er jo lidt spekulation, men tror du frem at det får Harry Potter fans, til decideret og holde sig væk fra, fra spillet, øh, al den uro, der har været omkring Rowling?
1: Ja, 100 Nogen i hvert fald. Øh, jeg tror også, at der er mange, der, der spiller det netop lidt ligesom Benjamin beskriver her. Men der, det har jo været et stort øh, emne, det her med, at der er nogle transpersoner og non-binære, som jo har... Altså Harry Potter har jo også et, en tematikbøgerne med, at man føler sig forkert, man føler sig i den forkerte verden, man, man, øh, man opdager, at man i virkeligheden hører til på en anden måde, og er noget andet, end man troede oprindeligt. Så der er mange som, altså, transpersoner og non-binære, som nok har føler sig velkommen i Harry Potter-universet, men som, som nu føler sig stødt lidt væk af, af J.K. Rowlings øh, holdninger øh, og til transpersoner. Øhm, og der vil helt sikkert være nogen, der, der fravælger at spille Harry Potter Hogwarts Legacy.
2: Jens Hage, journalist og øh, anmelder af Hogwarts Legacy, tak fordi du var med i og øh, i Kreds. Selv tak. Og også selvfølgelig tak til dig, Benjamin Lysander Rask, sygeplejersker, Harry Potter, nørd. Æ, du siger, at du, du tager en lille pause, du har gamet hele, hele weekenden. Nu yeah. skal du lige nu skal du lige ud i virkelige verden, eller hvad? Ja,
0: yeah, jeg skal lige ud og spille uh, brætspil. <laughs> så og så tilbage til i Hogwarts vi. Legacy. Ja, fuldstændig. Det er fuldstændig dejligt
2: at høre. <laughs> Hogwarts Legacy, det udkom uh, officielt til PlayStation 5, Xbox og PC i fredags. Det ulmer i kulturministeriet. Jakob engel Han har set sig selv som en handlekraftig frontmand for kulturen, og senest har han barslet en ny såkaldt kulturpolitisk redegørelse, som bliver til en mobbedreng af et overblik over kulturbranchen Anno 2023, proppet med besøgstal. Udgifter og indtægter, antal ansatte og andre data over, hvordan det ser ud i kulturen her til lands. Det er første gang i 25 år, at en kulturminister vil aflevere sådan en sag, som altså, når den er gået i trykken, lander hos Folketingets partier og særligt hos kulturordførende, som så herefter skal kaste sig ud i en debat, der på et grundlag forsøger at sætte ord på, hvad Folketinget mener, at kulturen kan og skal kunne i dag. Louise Ejgåd, lektor og leder af Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Jeg forestiller mig, Jo-Louise, at du fløj op af stolen i ren begejstring, da du læste, at Kulturministeriet vil, vil få lavet sådan en redegørelse her. Hvorfor er det interessant?
9: Jamen, det er interessant, fordi det er meget, meget lang tid siden, at der sidst har været en kulturpolitisk redegørelse. Det er faktisk 25 år siden. Øh, og så er det interessant, fordi at nogle af de meget tidlige kulturpolitiske redegørelser, man havde, de faktisk fik ret stor indflydelse på, og sagde ret meget om, hvad det var for en kulturpolitik, man førte, og hvorfor man førte den. Så er der nogle af de nyere, som fik mindre gennemslagskraft. Så en del af spændingen bliver også først udløst, når den kommer, hvor man ligesom kan se... Hvad er det faktisk, han mener med en ny kulturpolitisk redegørelse?
2: Og hvad, hvad fortæller det der om kulturministeren, at han overhovedet sætter sådan en, en redegørelse her, her i værk?
9: Jamen det siger jo noget om, at han prioriterer, øh, at man kan sige helt grundlæggende måske i virkeligheden at have en kulturpolitik. Ja. Altså at have et andet grundlag for at, føre, for at træffe kulturpolitiske beslutninger, end bare det at træffe den ene beslutning efter den anden. Man kan se, at den kom jo nyheden om, at den kommer, kom jo samtidig med, at så skulle man gennemføre nogle lovforslag, som man jo grundlæggende bare havde arvet fra den tidligere regering. Og der har været sådan en oplevelse af, at der er gået meget administration i mm. kulturministeriet, mm. og meget forvaltning i det. Og det her er et signal om, at man også gerne vil noget politisk og vil have et politisk udgangspunkt for at træffe beslutninger på kulturens område.
2: Og, og nu sagde du så, at der har jo været nogle redegørelser tidligere også af varierende slagkraft eller kvalitet, men kan du ikke sætte os ind i behovet for dem historisk set, og, og om de netop har haft en slagkraft eller hvad der skulle til for, at de så havde en slagkraft, fordi så kunne vi jo se efter, om, om det var noget, man kunne kopiere.
9: Altså, der, de to slagkraft, jeg henviser til, ligger ret langt tilbage. Den ligger i 69 og 77, hvor man i den første, med Kristen Helvi Petersen som kulturminister, kommer ud og laver en omfattende, og sidetalsmæssigt, et omfattende grundlag for det, man kunne kalde velfærdsstatens kulturpolitik. Hvorfor er det det er vigtigt, at alle danskere har adgang til at kan tage del i øh, kulturen, det, man har kaldt en demokratisering af kulturen? Mm. Øh, så kommer der den fra 1977, som Niels Mathisen, som er socialdemokrat, kommer med, og der skifter fokus til det, der hedder kulturelt demokrati, så det er ikke kun, at de fine kunst og den professionelle kunst, vi skal have adgang til, men at alle også skal være med til selv at være aktivt skabende mm. og forme, hvad det er for en kultur, der har værdi. Så de to har, fordi de pinpointer nogle helt centrale øh, værdier i kulturpolitikken, haft enorm betydning. Så kommer der en fra Mimi Stilling Jacobsen i 80'erne, det samme, Olivia Jensen, og så den sidste, der kommer, er Eh, Ebbe Lundgaard, som er radikal kulturminister i slutningen af eh, 90'erne, de er væsentligt mindre af omfang, og de har heller ikke så den samme karakter som de mm. to første.
2: Ja. Så det er noget interessant at dykke helt ind i. Altså, de der, fat i det der kernespørgsmål, for det lyder faktisk næsten som de to enestående vigtigste pejlemærker, vi har i, når vi skal beskrive, hvad dansk kulturliv går ud på. Altså, de første to, den fra, fra 69 og 77, er... Så er vi faktisk ret langt tilbage, siden vi som for alvor havde en, der slog igennem. Det bliver spændende mm. at se. Hvad h- 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 kan sådan en redegørelse her for eksempel få af, af betydning, hvis nu, hvis nu den lever op til, til noget af det historiske vingesus, det her i for eksempel 77?
9: Jamen, hvis den, har, hvis den får det vingesus... Det vil jeg måske være en lille smule tvivlende over for, om den gør. Men hvis den gør det, så får vi jo lige pludselig et opdateret grundlag for at føre kulturpolitik og for at diskutere kulturpolitik. Noget af det, som jo er oplagt at tage stilling til, det er hele digitaliseringen. Hvad betyder det, at vi alle sammen altid har virkelig meget adgang til kultur online og digitalt i forhold til, hvad er det så, samfundet skal sikre, mm. at vi oplever, at vi har adgang til, at vi kan være en aktiv del af. Det er jo en helt anden situation i det, var for 25 eller 50 år. Det må år man, siden. man sige.
2: Den her de har haft svært ved sådan for alvor for at forudse der i, i 69. Æh jeg vil gerne have lige lytte med Louise Eikud, for jeg ringede til Christian Have, som har Have Kommunikation og PR, og som er en af de kulturpersoner her i Danmark, som er i allerstørst, bredest berøring med kulturbranchen, for at spørge ham lidt til, hvad han fornemmer, kulturen går og sukker efter, og hvad han forventer sig af den her kulturpolitiske redegørelse. Det var sådan 6-7 minutter til bånd.
3: Meget positivt fordi vi har jo ikke haft sådan en kulturpolitisk redegørelse, jeg tror det er over 25 år, og jeg kan i hvert fald, personligt kan jeg heller ikke huske overhovedet, hvad, hvad den indeholdt. Så efter jeg satte mig en lille smule ind i det og også snakke med nogen, så, så er det jo, øh, jo et forsøg på at sætte både kunst og kulturen på en dagsorden i Folketinget også hos de forskellige partier, sådan så det ikke bare er i Kulturministeriet og i Kulturlivet, men, men også, at den, den bliver bredere, og det kan jeg jo kun synes er positivt, og, og også på tide og på sin plads, at man får debatteret kulturen på en helt anden måde.
2: Og Kulturministeren siger jo så, at redegørelsen den skal bruges til det her med at gøre status over dansk kulturliv, altså hvor mange gæster er der? Hvor mange ansatte er der? En, en, en hel masse tal skal den her øh, redegørelse primært bestå af. Og redegørelsen den lander så, når den er blevet lavet færdig hos de forskellige kulturoverfører, som baggrund altså for en, en oplyst politisk debat. Og det er jo fint, fordi selvfølgelig så skal de tale om kulturen på et oplyst grundlag. Er du alligevel bekymret for os som kulturmand også, Christian Hæve, at øh, hvis den her redegørelse viser, at der er alt for få gæster på de små teatre for eksempel, eller museer, eller hvad end det kunne være spillesteder så kunne det jo også være en anledning, som man kan bruge til at fjerne støtten og i praksis tage livet af nogle af de her små, men nogle gange vigtige institutioner. Altså,
3: for det første, så tror jeg, at et oplyst grundlag er, er super vigtigt, og det er også relevant. Og det er vi nødt til at have i dagens Danmark. Så, så jeg tror ikke, der er, der er nogen anden vej. Kan det, kan det bruges til noget andet end end at fremme kulturen og kunsten øh, og, og kunne der øh, være eksempler på, at nogen, som måske er vigtige, men ikke har den, øh, en stor størrelse, eller ikke ser ud af noget stort, at de måske ligesom kan ryge ud i den sammenhæng. Det synes jeg, vi skal være opmærksom på alle sammen. Altså, jeg synes, at det, det skal ikke være sådan, at taler og dokumentation bruges til at gøre kulturlivet fattigere. Det er, det er der ikke nogen, der
2: kan interesse i. Mm. Men er du, ikke, er du ikke på vagt over for en kvantificering af det øh, i sidste ende øh, absolut kvalitative, vi har nærmest i vores samfund, altså kunsten, at den bliver gjort til tal? Øh, for det er jo det, den her redegørelse i første omgang gør. Altså jeg
3: håber jo, den kommer til at indeholde meget andet end tal og, og så videre, fordi det i sig selv er jo ikke øh, super interessant, så jeg håber, at redegørelsen også kommer i skridt over det. Men det er klart, at hvis vi ender der, Øh, så, øh, så er det ikke til fordel for nogen. Og det kan jeg ikke forestille mig, at det er i en kulturministers interesse, som har udtalt, og det er også regeringen, der har udtalt, at kulturen skal, skal fylde mere. Mm. Men det, der bliver interessant, er, hvad, hvordan skal den fylde mere? Og øh, hele instrumentaliseringen af kulturen i forhold til dens mere, skal vi sige, iboende, skabende kraft. Det er mm. det dilemma, som vi hele tiden er i. Og der håber jeg, at øh, debatten her øh, og dialogen, den kan føre til, at det bliver begge dele. At vi både får en kvalificering og en kvantificering af kulturlivet. Mm. Og, og det er i hvert fald også de udmeldinger, som jeg har hørt, der er kommet fra kulturministeren, og det synes jeg, det skal vi selvfølgelig holde ham op på.
2: Mm. Ja, så er det jo øh, selvfølgelig sådan, at, at redegørelsen også kan bruges netop til, at altså, som jeg forstår det, bliver det en, nok, øh, mest af alle tal er jo ikke til at sige, hvad de ellers laver, som sagt. Øh, den er ikke blevet lavet i 25 år, så det er også et arbejde, i at finde ud af det, men ellers så ligger hele den der opgave med at definere den kunstneriske værdi for et samfund ligger egentlig i samtalen efter rapporten. Men nu får vi se, når den lander, den kommer ja. efter planen til mig. Der er en sidste ting, jeg også skal høre dig, Christian Hæve, fordi jeg, jeg synes jo fra Kulturministeren, der hører vi øh, mange tilkendegivelser om at holde møder, om at ville lytte og store møder. Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet. Han glæder sig til at sætte gang i undersøgelser udarbejdelse, og udarbejde redegørelser. Og det er jo selvfølgelig naturligt, når man skal lande i et job som, som Kulturminister, at man vil skabe sig et overblik. Samtidig så kan jeg alligevel ikke lade være, Christian Hæve med at tænke en Helsborg Jørgensen, som jo var. Jakob Ingel-Smiths forgænger på posten. Hun nåede i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget andet, end at holde mange af de samme møder og være lyttende og sætte sig ind i sagerne i et arbejde, der så åbenbart er, er helt forfra med den nye kulturminister. Hvornår er der deadline fra at, 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 at komme med nogle til gengivelser og nogle sympati til gengivelser og være synlig i mediebilledet, og så til rent faktisk at skabe resultater for en ny kulturminister?
3: Ja, og det er klart, at, at, at du har jo ret. Det, vi har set mange gange, øh, det er jo, at, at der kommer en ny kulturminister, og der skal selvfølgelig lyttes, og der skal sættes en masse ting i gang. Øh, der skal være et oplysgrundlag også for en ny kulturminister til at reagere på. Og så skifter man kulturministeren ud, og så starter man ligesom igen. Og det har vi jo set rigtig, rigtig mange gange i kulturlivet. Så mit håb denne gang, det er, at øh, Jacob Engel Smidt virkelig bliver siddende, Øh, et godt stykke tid, og også få lavet de øh, handlinger og de konkrete tiltag, der jo hører med. Og det er klart, at forventningerne til, til den nye kulturminister, tror jeg, er væsentligt større, end de har været i lang tid, mm. fordi han både har den position i regeringen, han har ansættet med i økonomiudvalget osv., så, videre, så, videre. Øh, så han har jo en position, der gør, at der kan hentes. Vi har også en regering, som har et flertal, selvom man jo altid ønsker et, et bredt flertal, når det handler om kultur og medier. Men, men her er der jo nogle anderledes forventninger. Mm. Så jeg vil sige, jeg, jeg tror, at når vi kommer over på den anden side af sommerferien øh, og kommer ind i efteråret, 23, så vil forventningerne være, at nu kommer der nu kommer der på bordet.
2: Og nu kommer altså så i, i første omgang den her kulturpolitiske redegørelse, som måske også kan sætte nogle ting i gang på sigt, men er det, har du set nok Christian Have i forhold til de tilkendegivelser. Vi har jo hørt ham sige, at jeg vil have et medieforlig, jeg vil have et museumslov, der er nogle forskellige ting, han vil kigge på, og altså nu en kulturpolitisk redegørelse. Men det er, sådan nogle, det er som om, det er sådan nogle drøb. at du er tilfreds med den øh, måde, det er grebet an på fra starten af her i, 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 i hans ministerperiode?
3: Altså jeg synes, det er alt sammen positiv tiltag. Øh, det vil jeg gerne understrege, og også at kulturen øh, helt klart kommer til at fylde mere. Men, men jeg mangler simpelthen, at vi i, i Danmark har en national kulturstrategi. Altså, at vi på helt øverste kringen definerer, hvad det er, vi vil med kulturen, inden vi går ned og så får lavet den ene og den anden reform. Og, og hvis det kunne udmyndte sig, altså at den kulturpolitisk redegørelse kunne blive det første step i, at man på et tidspunkt får... Øh, udarbejdet og etableret, selvfølgelig i samarbejde med alle kulturens aktører og idræt og så videre, øh, en, en form for national strategi, som man så kunne have i mange år, også efter denne her regering, sådan så vi ikke hele tiden skulle starte forfra. Så synes jeg, at det kunne være fantastisk, hvis det her øh, første skridt med en kulturpolitisk redegørelse kunne ende hen ad vejen med en national kulturstrategi
2: sagde altså Christian Have, som er indehaver af have, Kommunikation og PR og lidt af sådan en øh, allesteds person i kulturbranchen. Han er sådan en de fleste, der har haft møde med på et eller andet tidspunkt. Louise Ejgud, du er som sagt leder af Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet og stadig mere at slutte med på båndet her. Hvad, hvad, hvad hæftede du der ved, at det Christian Have, han sagde?
9: Jamen, jeg hæfter mig faktisk ved, at der er to lidt forskellige opfattelser af, hvad en kulturpolitisk redegørelse er for noget. I virkeligheden også i det, der kommer fra ministeren, når han siger tal og så videre. Nemlig den form for redegørelse, som Jytte Hilden tog initiativ til tilbage i midt-90'erne, som var sådan en faktuel, der var lavet af forskere, men en faktuel med fokus på viden og på det der med at kvalificere grundlaget for politikken, hvor de andre redegørelser, der har været lavet af kulturministre, har haft fokus på det politiske og det værdimæssige og det ideologiske. Så det bliver lidt spændende at sige, hvor ligger den mellem viden og værdier, eller mellem politik og forvaltning henne, fordi den del, som handler om vidensgrundlag, er der også taget andre initiativer til, for eksempel Kulturens Analyseinstitut. Ja. Så det, der måske i virkeligheden efterlyses mest bredt, det er det her med også at få politikerne på banen og sige, hvad er det, de vil med kulturen i samfundet?
2: Ja, på et lidt højere plan, en sådan enkelstående debatter om enkeltstående værker eller bøger, eller, altså med en, en samlet ambition. Præcis. Louise Eikud, det bliver spændende at følge med i. Du kommer ind igen, når, når vi ved lidt mere om, hvad, hvad, hvad det lander på. Du er lektor og leder af Center for på, Evaluering på Aarhus Universitet, og du skal have tak for du er med. Selv tak. Redegørelsen, den skal altså i første omgang fremlægges til mig af kulturminister Jakob engel og sætter sig derefter spark i en kvalificeret debat med kulturordførende i Folketingets partier.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på
2: Radio 4. De har harvet Skansen seks dage om ugen i 23 år, hvor de blev verdensberømte i Skagen. De har haft deres eget spillested i Frederikshavn, Ritz, og i mange år spillede de over 100 jobs om året rundt omkring i landet. Men nu er kræfterne sluppet op hos Leve fra det nordjyske rubin ægtepar og pop Susie og Leve. På et ø, Facebook-opslag søndag aften skrev Susie Nielsen sådan her, God aften, søde venner. Leve igen kom på sygehuset. Den her gang er der ikke noget at gøre. Nu er nyerne også ved at stå af. Han ligger lige så stille og sover. Jeg kan ikke komme i kontakt med ham. Hold kæft, hvor jeg kommer til at savne ham. Og nu er det altså ifølge Susie selv et ø, spørgsmål om tid. Det fortalte hun mig, da jeg talte med hende lige før. Udsendelsen har spurgt hende, om, om hun har sagt farvel. Jeg
4: har jo, da det startede her den 18. december, hvor det begyndte at se dårlige lige, hvor han kom ind første gang. Jamen, ja, der fik jeg jo vide i løbet af de 14 dage, han var inde der, at fik jeg vide tre gange, at du skulle ikke regne med at få leve med hjem igen. Så jeg har sagt farvel til ham rigtig mange gange.
2: Nu, nu har Leve, som du siger, været, været syg i lang tid, og har også tabt sig rigtig meget, og, og selvfølgelig tabt en masse ja. muskler der, så han også siddet i kørestol i den seneste tid. Men du er inde på det ja. her. Hvad, hvad, er det, du, altså, hvad er det, du kommer til at huske og husker leve for?
4: Jamen det er, at han, han har altid været øh, en med en masse idéer. Med liv, der kunne man snakke om alt. Det det det, jeg vil huske leve for, det det kommer jeg til at savne rigtig, rigtig meget. Jamen altså, i det hele taget kommer jeg til at savne ham. Når jeg nogle gange øh, her i det sidste tid, hvor, hvor han sagde, en gang sagde til mig, at øh, jeg, er, jeg er mere til besvær for dig end til hjælp, så sagde jeg til ham. Ved du hvad? Nu skulle du være ordentlig, for det bare det, at jeg kan snakke med dig. Øhm, det betyder
2: alt. Mm. Og så, så har jeg jo blivet mærke i, Susie, at du har været meget åben omkring det her forløb, og, og du har både talt med medier, og, og du har holdt jeres fans opdateret på, på de sociale medier, og du, du og leve får jo masser af kærlighed i diverse kommentarspor på jeres konti på, på ja. Facebook og Instagram. Hvad betyder det? for i, jer i, i den tid og den situation, I står i?
4: Jamen, det, det betyder enormt meget. Jamen det, det, jeg synes virkelig, det er så rørende, at, at folk de ser sådan på det. Altså det. Det er jeg virkelig taknemmelig for, at, at det er sådan. Det, 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 det varmer virkelig, rigtig meget.
2: Og hvilke tanker har du gjort, dommer? tale med, med, med sådan som mig også, og, og opdatere sociale medier netop i den, den her tid? Altså, hvorfor er det også vigtigt for dig?
4: Åh, oh, jamen det, jeg ved, det, det ved jeg ikke. <laughs> det kan jeg ikke sådan svare direkte på andet end at øh, altså, I har altid pressen, ja, vi har haft et rigtig godt forhold til jer i pressen, og de, I har altid behandlet os godt og pænt, og der, der har ikke været nogen hvad hedder det? Vi har ikke oplevet særlig meget ubehag. Faktisk enormt lidt. Så øh, jeg, jeg, jeg synes, at... Jeg synes, at jeg skylder jer det. <laughs> Sådan kan jeg sige det.
2: Ja, så, så, så selvfølgelig også... Altså, når jeg også gerne vil snakke med dig, Susie, så er det jo også fordi, at det er et vigtigt tidspunkt. Jeg tænker også, at der er nogle fans, som, som gerne vil vide, hvordan det går, vel?
4: Ja. Jamen, altså, det... Det går jo stille og roligt den, øh, den sidste vej med leve. Men øh, ja, jeg har i hvert fald tænkt mig at fortsætte så længe, at jeg synes, det er sjovt at, at hygge mig med det. Og, øh, og det, jeg, kan, jeg kan virkelig slet ikke forestille mig at være pensionist. Mm. Nej, det, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil hellere ud og, og være sammen med alle de søde og rare mennesker, der er derude.
2: Så sushi og Leo bliver, bliver selvfølgelig også både videre og bare med et nyt navn, men det, samme, det, er, det, samme, det er det samme energi og, og gejst, man, man kommer til at få i, med sushi og drengene.
4: Ja, ja helt sikkert. Helt sikkert. Leo, han var med til vor, den sidste gang, vi øvede, og der havde han sådan rimelig godt øh, for, for 14 dage siden. Og der var han ude og høre os, og han, han, han roste os også og sagde, at vi har en utrolig god energi, og, og kom også med nogle gode røde hister her. Og, og han, han synes vi gjorde det rigtig godt, så det var jo dejligt. Det var dejligt at vide, at han også syntes, det var godt.
2: Og nu, øh, nu ligger han så på, på sygehuset, hvor du også øh, er nu, og, øh, uden at du dog er i, ja. i kontakt med ham. Men musikken, øh, synes jeg, er jo det, der har samlet jer lige siden I blev kærester, altså helt tilbage i, i 9. klasse, ja. øh, og mere end 50 ja. år frem er der en sang, som vi kan spille for at leve?
4: Ja, det er der. <laughs> Tilfældigvis, så blev han spurgt om det lige, øh, inden han ikke rigtig kunne svare mere. Det var, at øh, han, han, hans yndlingssang, det er den der for evigt med voldbit. Den, 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 den var han også helt vild med at synge den. Han rigtig godt lide at synge den sang. Den, den vil jeg gerne have, I spillet.
2: Så spiller vi... Øh for for at leve for evigt med Voldbeat. Susi, tak ja. fordi du var, du var med i kris i dag.
4: Ja,
5: selv tak. Selv tak. Bye.
2: Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 er slut for i dag. Om få øjeblik kan du høre hele programmet i Radio 4's app, eller hvor som helst i den digitale sfære. Louise Østerlund har været med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Mathias Wissing.